0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Zur Ehre des Jahres 2000 hatte ein Initiativkomitee der Schweizer der Schweizer Post vorgeschlagen, eine Jubiläumsmarke herauszugeben mit einem Zitat von Hebräer 13, Vers 8. Da steht, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Es war eine Breite von einer, ein Initiativkomitee, das von einer breiten Bevölkerungsschicht auch unterstützt wurde, aber diese Marke ist nie herausgekommen. Und wir verstehen das in gewisser Sinnsicht auch. Die Welt will Jesus Christus nicht mehr. Sie wollen die ewige Wahrheit nicht mehr. Traurig stimmt es aber, dass sich nicht nur die Welt, sondern auch viele evangelikale Gemeinden von zeitlosen geistlichen Prinzipien scheibchenweise abbringen lassen. Es geschieht ja scheibchenweise. Es ist nicht ein einmaliger Entscheid, ein punktueller Entscheid. Es ist etwas, das über die Jahre immer mehr geschieht, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren. Wenn wir eben Hebräer 13, 8 aus den Augen verlieren. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Es geschieht dadurch, dass ein verkürztes Evangelium verkündigt wird. Oder dadurch... Dass ein Evangelium verkündigt wird, das sich einseitig an den Segnungen orientiert und nicht an den Nachfolge. Oder dass man sich an den Lüsten, an den menschlichen Lüsten orientiert, anstatt an den wirklichen Bedürfnissen und so werden wir versklavt an die Sünde. Ein Evangelium, in welcher der Herrschaft Jesu wie Feuer gemieden wird. Jesus darf Retter sein, aber er darf nicht mein Herr sein. Es geschieht dadurch, dass unveränderte oder unveränderliche Werte laufend relativiert werden. Über humanistische Psychologie wird Sünde weg erklärt. Anstatt in die Nachfolge wird zur Gotteserfahrung eingeladen, das habe ich selber gemacht mit Alpha-Life-Kursen. Das ist ja eine ganze Reihe von Geschichten in jedem Referat. Da geht es nur um Erfahrungen. Es geht darum, dass ich mit Gott eine Erfahrung mache. Das Konzept das Prinzip von Alpha Life ist eigentlich gut. Wir sprechen über Gott. Über einen Zeitraum von zehn Wochen treffen wir uns wöchentlich einmal, um über Gott zu sprechen. Aber das eigentliche Ziel Gottes besteht darin, dass wir die Erkenntnis mehr über sein Wort. Anstatt zur Unterordnung aufgefordert wird das Ich gestärkt, Anstatt Treue wird normärisches Wachstum angestrebt. Anstatt Ordnungen und Unterordnung, oder Ordnung und Unterordnung, das gehört ja zusammen, wird der Konsens angestrebt, die Ausnivellierung der Geschlechter. Und viele Leiter sind dem Zeitgeist hoffnungslos erlegen. Und warum? Es ist dieser Druck, der da ist und dem wir nicht Parole bieten, weil wir dem Zeitgeist Raum gegeben haben. Und das wird gefährlich, wenn wir das tun. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war selbst Teil dieser Bewegung anfangs oder Ende der 90er Jahre in einer kleinen Aufbaugemeinde in Kanton Zürich, in der Nähe von Winterthur. Wir waren etwa 30 Leute, da habe ich das, das Seminar besucht von Yonggi Cho. Yonggi Cho hat ja die größte Gemeinde in der, auf der Welt, in Südkorea. Und äh, da haben wir das Seminar besucht, wir als Leiterschaft dieser kleinen Nachbargemeinde, dachten, das wollen wir jetzt umsetzen, haben die Leute dann eingeteilt in verschiedene Gruppen. Die hatten nicht wirklich Freude, dass wir das so gemacht haben könnt euch vorstellen und dann dachten wir jetzt kommt der Segen jetzt kommt der Heilige Geist aber da gab es auch Brüder die waren treu und hatten verstanden worum es wirklich geht und einer dieser Brüder hatte mir ganz einfach dann gesagt äh, schlag doch einfach die Bibel auf, äh, auf und lies den Text und leg ihn aus sag etwas dazu und das reicht Gott wird dadurch wirken ich habe ihn nur so ungläubig angesehen aber mit der Zeit habe ich es dann selber begriffen. Das Wort hat in sich selber Kraft. In einer Zeit zunehmender Dunkelheit und Orientierungslosigkeit ist es wichtiger denn je, an objektiv biblischer Wahrheit festzuhalten. Und dieser Meinung ist auch der Apostel Petrus, er schreibt ja, und da dieses Wort in einer Zeit der Bedrängnis, zweiten Petrus 1,19, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wer ist der Morgenstern? Natürlich der Herr Jesus und er kann nur aufgehen, wenn wir auch an diesem Wort festhalten. Und ich denke, je dunkler die Welt wird, desto mehr sie die Ordnungen Gottes verwirft, desto heller dürfen wir scheinen, wenn wir eben an diesem einen Wort festhalten. Aber werden wir nur noch etwas praktischer. Woran erkennen wir eine Gemeinde, die sich als Grundfeste der Wahrheit, als Leuchtturm in der Nacht, als Fels in der Brandung auszeichnet? Woran erkennen wir eine solche Gemeinde? habe vier Unterpunkte. Erstens, es ist eine liebende Gemeinde. Sie liebt Gott. Sie liebt Gottes Wort, die Bibel und sie liebt die Menschen über alles. Das erste Kennzeichen einer wirklich biblischen Gemeinde ist, dass sie liebt. Und weshalb liebt sie? Sie liebt, weil Gott uns zuerst geliebt hat die Glieder verstehen sich als begnadete Sünder. Wir freuen uns an der Gerechtigkeit von Jesus Christus und gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst und freuen uns wieder aufs Neue darüber, dass wir diesen Sinn ins Leben bekommen haben. Und deshalb lieben wir die Menschen. Wir tragen diese Botschaft hinaus. Es ist nicht unser Werk, es ist Gottes Werk in uns. Gemeinden der Postmoderne lieben in erster Linie sich selbst. Sie lieben das Ich. Sie suchen die Wirklichkeit und die Wahrheit und die Geistführung in sich selbst. Und das ist der große Unterschied. Willst du in eine Gemeinde gehen, wo man sich selbst sucht, oder willst du in eine Gemeinde gehen, in welcher man Christus verherrlicht, weil er uns zuerst geliebt hat und du selbst zu einer liebenden Person wirst? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn wir an Christus glauben, dann hat er uns erneuert und diese Kraft, diese göttliche Kraft wirkt wirksam. Und das ist das Kennzeichen einer bibeltreuen Gemeinde. Das wichtigste Kennzeichen. Achten wir auch auf die Gesinnung unserer Gemeinden. Zweitens, es ist eine geordnete Gemeinde. Gott hat Ordnungen gesetzt. Unsere Zeit führt uns ins Chaos. Es gibt so viele verunsicherte Menschen, auch die besonders die kinder sie können sich ja an nichts mehr orientieren mit gender mit der ganzen genderideologie das ist ja ganz äh, erbärmlich das ist äh, teuflisch das kann man nicht anders sagen der mensch kann sich an nichts mehr orientieren nicht einmal mehr an seinem eigenen geschlecht das ist das zeichen der zeit das ist die postmoderne in ihrer ganzen Schrecklichkeit. Und wir Christen stehen nun da und wir sind diese, dieser Leuchtturm mitten in, diesem, in dieser Dunkelheit. Und je größer die Dunkelheit, desto heller ist dieses Licht von uns. Eine biblische Gemeinde ist eine geordnete Gemeinde. Da gibt es Älteste. Wir unterordnen uns der Obrigkeit. Da gibt es Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die in einer respektvollen Beziehung stehen. Da gibt es Frauenaufgaben, da gibt es Männeraufgaben, da gibt es die Berufung zur Ehe, da gibt es die Berufung zum Ledigsein. Das sind alle diese Ordnungen, wie sie Gott gesetzt hat, sind in dieser Gemeinde da. Und diese Ordnungen sollen ja aufgelöst werden. Das ist ja der Anspruch der Postmoderne. Und wir sagen, nein. Und wir können das nur zusammen machen. Wir gehören auch in die Gemeinde. Wenn, wenn du irgendwo äh, zwischen den Gemeinden lebst für dich selbst, dann wirst du auch mit in diesen Sog hineingenommen und du kannst nicht überleben. Nein, geh in eine geordnete Gemeinde, geh in eine liebende Gemeinde. Und das Dritte. Vielleicht noch, ja, zur Ordnung, da die postmodernen Gemeinden, die deuten Ordnung als Gesetzlichkeit, als verstaubte Vergangenheit eines Denkmodells, das bereits überholt wurde. Und das hat ja damit zu tun, dass man die Wahrheit in sich selbst sucht. Und Ordnung, die deutet auf eine Autorität, die außerhalb mir liegt. Und das wollen wir ja nicht. Deshalb sind wir postmodern. Und das wird dann wiederum zur zum Freibrief der Ausgelassenheit, weil es eben keine Ordnung gibt. Und deshalb, wenn wir eine Gemeinde sind mit Ordnungen, dann werden wir eine gesegnete Gemeinde sein. Dann drittens, jetzt kommt vielleicht das, was du schon lange erwartet hast. Eine biblische Gemeinde ist eine lehrende Gemeinde. Sie hat zum Ziel, die Erkenntnis zu mehren. Sie achtet sorgfältig darauf, dass die Kinder unterwiesen werden. In der Sonntagsschule, das fängt ja schon früh an, die größeren Kinder vielleicht bereits im Kinderhort. Dann biblischer Unterricht, die Auslegungspredigt, Wir halten Bibelstunden, wir haben Seminare zu gewissen Themen. Wir glauben daran, dass das Leben, das wahre Leben aus der Bibel kommt und deshalb unterweisen wir. Wir lehren, wir helfen einander, die Bibel zu verstehen. Wir suchen das Leben nicht außerhalb der Bibel, sondern innerhalb der Bibel. Deshalb investieren wir uns in die Gedanken Gottes. In der Seelsorge geht es nicht um Kindheitserlebnisse, um das Aufarbeiten von Kindheitserlebnissen, sondern und schon gar nicht um die Fehler von den anderen, sondern es geht um meine Sündenmuster. In der Jugendarbeit geht es nicht um Coolness, sondern um die Vermittlung von freimachenden Wahrheiten das heißt natürlich nicht, dass es nicht jugendgerecht zu und her gehen darf, aber es geht um die Vermittlung von Wahrheiten jugendgerecht. In der Evangelisation geht es nicht um Erfahrungen sprich Alpha Life, sondern es geht um die Erkenntnismehrung, was Gottes Wille ist. Wir lesen mit den, mit den Menschen einfach die Bibel. Oder wir führen einen Vertikalkurs durch. Vielleicht kennen einige den Vertikalkurs. Da geht es ja auch um zehn Bibeltexte, die wir mit den Menschen auch betrachten und darüber nachdenken. Evangeliumstexte. 2. Korinther 4,5 Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als Knechte um Jesu willen. Das ist unsere Devise. Und dann fangen wir an, die Bibel zu lesen, auch in der persönlichen Stille. Und wir machen Entdeckungen, wir beten jeden Morgen, dass Gott uns begegnet ist durch, durch sein Wort und er tut es. Wisst ihr was, ich habe so einen Grundsatz. Ich, wenn ich meine Stillezeit anfange, dann bitte ich den Herrn, dass er zu mir spricht. Wenn es nur ein einziges Mal ist, durch diesen Text heute, dass er zu mir spricht, wisst ihr was, er hat mich noch nie enttäuscht. Er hat mich noch nie enttäuscht. Gott spricht zu dir, wenn du Gottes Wort studierst. Dann viertens, das Letzte noch, es ist eine geistgeführte Gemeinde. Das ist letztlich auch die Frucht, die daraus hervorgeht, wenn wir eine liebende Gemeinde sind, eine geordnete Gemeinde sind, und eine lehrende Gemeinde sind, dann werden wir automatisch auch eine geistgeführte Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die sich zu Jesu Lehre hält und seine Lehre praktiziert. Johannes 14, 26 der Beistand wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich, ich Jesus, euch gesagt habe. So ist aber die, so ist die Gemeinde eine geistgeführte Gemeinde deshalb, weil sie sich reichhaltig mit Gottes Wort auseinandersetzt. Weshalb sehnen sich verfolgte Christen danach, dass sie eine Bibel bekommen, wenn sie in der Zelle sind. Wenn sie ein Jahr in der Zelle sitzen und sie haben keinen Zugang zu der Bibel, da wächst diese Unendliche Sehnsucht, das Wort Gottes zu bekommen in die Zellen. Und da, darüber nachzudenken, dann haben Sie diese Fetzen von Schriften und Abschriften und Zettelchen und kleine Evangelien und so. Weshalb? Weil das Wort Gottes so viel Kraft hat. Weil Sie merken, dass Sie innerlich auferbaut werden. Sie sehen sich danach nach dem Wort Gottes, weil Sie dadurch innerlich auch vom Geist Gottes auferbaut werden. Eine geistgeführte Gemeinde ist auch eine betende Gemeinde. Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Oder Johannes 16, 23, Wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Eine bibeltreue Gemeinde ist eine geistgeführte Gemeinde, und das merkt man auch an den Früchten, an den Auswirkungen. In einer Predigt von John MacArthur zu 1. Johannes 4,1 bis 7 listet er 18 Geistwirkungen. Wir haben heute von Theo, ich glaube 26 gehört, das sind 18. Das sind nicht die Geistwirkungen, die postmoderne Christen suchen, weil sie suchen ja auch die Verherrlichung von sich selbst. Aber das sind Geistwirkungen, die wir alle in den Gemeinden sehen. Wenn wir bibeltreue Gemeinden haben, Sehnsucht nach Umkehr, Sündenerkenntnis, Sehnsucht nach Vergebung, Glaube an das Evangelium, Liebe für Gott und Christus, Wunsch, ein Knecht Christi zu sein, Anerkennung der Herrschaft Jesu, Freude in der Heiligen Schrift, Wunsch, Gott zu gehorchen, Beständigkeit in Anfechtungen und Prüfungen, Liebe für den Nächsten, Sehnsucht nach Gemeinschaft, Einblick in biblische Zusammenhänge, Erkenntnis biblischer Wahrheiten, Barmherzigkeit und Zuneigung, ein Herz voller Dankbarkeit, Anbetung als Lebensstil und zunehmende Christusähnlichkeit. Das ist noch nicht die ganze Liste. Denken wir nur an Galater 5,22, die neunfältige Frucht des Geistes. Das Problem ist, dass wir oft vergessen, was für Früchte der Geist Gottes hervorbringt in uns. Deshalb denken wir, das ist eine tote Gemeinde, weil sie verstaubt und evangelikal ist. Wir wollen lieber modern sein und wir wollen wachsen. Dann öffnen wir Tür und Tor für andere Quellen. Nein, die Gemeinde ist eine, die ist eine Gemeinde ist eine gesegnete Gemeinde, und das wird im absoluten äh, Sinn ausgedrückt im ersten Johannes 2, 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie die, euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Das ist ja an das Kollektiv gerichtet, nicht an eine einzelne Person, sondern das Kollektiv. Das ist das Zusammenspiel der Geistesgaben innerhalb der Gemeinde. Wenn wir uns auf das allerherrlichste Wort Gottes bauen und aus der Kraft des Geistes leben, dann haben wir alles, was wir brauchen, um ein gottseliges Leben führen zu können. Das führt uns noch zum letzten Punkt, die Verführten zurechtbringen. Setzen wir nun einmal voraus, du gehst in eine gottgefällige und bibeltreue Gemeinde. Was nun? Wie verhältst du dich bezüglich solchen, die postmoderne Charakterzüge angenommen haben, die die Wahrheit bezweifeln und eigene Wege gehen wollen, die vom Zeitgeist vereinnahmt worden sind? Wie begegnen wir solchen Geschwistern? Vielleicht sind es einfach Menschen, die sind, äh, so mit, haben sich mit äh, okkulten Praktiken verunreinigt. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Sie äh, liebäugeln mit Esoterik und so weiter. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Sollen wir sie gar nicht erst in die Gemeinde aufnehmen? Sollen wir ihnen die Gemeinschaft verweigern? Ich hoffe nicht. Der Herr hatte ja auch sehr viel Geduld mit dir. Gott liebt die Menschen. Und er liebt auch die verführten Menschen. Er liebt uns alle. Er liebt auch die Eigensinnigen, die Eingeschnappten, die Postmodernen. Er liebt uns alle. Und solange es Leben gibt in unserem Leib, besteht die Möglichkeit, den Herrn kennenzulernen. Also, wir lieben diese Menschen. Es ist nun aber wichtig, dass wir schriftgemäß vorgehen, wenn wir solchen Menschen begegnen. Ich habe dazu drei Stellen. Mir notiert Galater 6,1, Ein seelsorgerlicher Vers, ein Vers, den wir oft hören im Zusammenhang mit Seelsorgeschulungen. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Der zweite Vers kommt aus dem Judasbrief, der Halbbruder des Herrn, Vers 22. Nun erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dann noch den dritten Vers aus 2. Johannes 1, Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Gemäß diesen Anweisungen aus Galaterbrief von Paulus, aus also dem Judasbrief vom Halbbruder des Herrn und vom Apostel Johannes, werden Verführte in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe betrifft solche, die von einer Übertretung heimgesucht wurden. Und das könnte jeder von uns sein, das könntest du sein. Vielleicht bist du es schon mal gewesen, ganz bewusst, du magst dich erinnern daran, oder es gibt vielleicht auch unmerkliche Entwicklungen in deinem Leben und wenn du darüber nachdenkst, denkst du, ah ja, wenn dieser Bruder mir das damals nicht gesagt hätte, dann wäre ich immer noch auf dem falschen Weg. Also die erste Gruppe betrifft solche, die von einer Übertretung heimgesucht wurden. Und ich will euch dazu ein persönliches Beispiel erzählen. Als ich ein junger Christ war, Vielleicht so drei, fünf Jahre im Glauben, da wurde ich zum Diakon für Gebäude und Umgebung gewählt. Ich war damals jung verheiratet und etwa 25 Jahre alt. Und da gab es diesen Aufstand in der Gemeindeleitung. Und ich war verantwortlich. Es gab einen Aufstand in der Gemeindeleitung. Ich war verantwortlich. Als Diakon für Gebäude und Umgebung hatte ich die glorreiche Idee, den Haupteingang bei unserem Gebäude offen zu lassen. Schließlich war ich ja dafür verantwortlich als Diakon. Dann sollte ich auch tun lassen können, was ich will. Ich hatte dieses den Landeskirchen abgeschaut und dachte, ja, die haben ja auch offene Türen, da kann man einfach hinein hinsitzen, dann kann man das bei uns auch. Für die Anständigen und stille Stillesuchenden quasi als evangelistische Maßnahme und so weiter, also alles unter Frommen Vorzeichen. Die Brüder waren gar nicht begeistert von mir, weil es da technische Anlagen gab, die Schutz benötigten und auch Sicherheitsbedenken wurden eingebracht. Und dann die Versuchung, den man die Menschen aussetzte mit den Kollektentöpfen und so weiter. Kurzum, alle waren dagegen. Was nun? Ich hatte noch einmal einen Monat Zeit, darüber nachzudenken. Und weil die Brüder geschlossen mit biblischen Argumenten Haltung be bewahrten, ließ ich mich schließlich umstimmen und ich sah meinen Fehler ein. Und die Haltung dieser Brüder ist mir zum Vorbild geworden. Sie hatten sich von meinem frommen Ansinnen nicht betören lassen. Sie hatten Haltung bewahrt. Es geht hier nicht um eine wichtige Sache, es sind äh, praktische alltägliche Begebenheiten, die wir alle erleben. Aber meine Gesinnung war falsch. Und sie haben mich überführt und mir geholfen, zurechtzukommen. Sie haben genau das getan, was eben hier steht in Galater 6, 1. Sie brauchten eine klare Haltung und viel Liebe im Umgang mit mir. Und da, genau das haben sie an den Tag gelegt. Die zweite Gruppe betrifft solche, die falsche Lehren verbreiten, also nein, nicht verbreiten, sondern falschen Lehren aufgesessen sind, die Mitläufer sind in postmodernen Gemeinden. Vielleicht sind da ihre Kinder, und sie denken, wir wollen da nicht raus, weil unser ganzes Beziehungsnetz ist da, und deshalb tragen sie immer mehr auch die ganzen Veränderungen mit, die da geschehen. Sie wollen dann äh, im Laufe der Zeit auch selber vorne mit dabei sein. Sie denken, das ist einfach die Art, wie man heute Gemeinde baut. Und so begeben sie sich immer mehr aufs Glatteis. Zu dieser Gruppe gehören auch Gottesdienstbesucher bei uns in der Gemeinde. Wir sind eine kleine Gemeinde mit vielleicht 30 Leuten, aber da kommen immer wieder Leute, die bleiben dann mehrere Monate, manchmal auch ein Jahr, die haben ganz abstruse Ideen manchmal, aber sie unterordnen sich. Aber sie sind auch geprägt von diesem Geist der Postmoderne. Sollen sie nun rauswerfen? Würdet ihr sie rauswerfen? Nein. Solange sie sich unterordnen und nun in den Gottesdienst kommen und die Predigt hören. Warum? Wir haben schon so oft erlebt, Manfred und ich leiten die Gemeinde, wir haben schon so oft erlebt, wie Menschen sich im Laufe der Monate besinnen. Sie kommen zur Besinnung und plötzlich tun sie Buße über Wege, die falsch sind und die Freude kehrt zurück in ihr Leben, die Freude am Lesen der Schrift und der Beschäftigung mit dem Wort Gott Gottes und das bereitet auch uns wieder große Freude. Ich denke, wir alle kennen heute haufenweise solcher Christen. Sie bewegen sich sowohl in unseren Gemeinden als Besucher, hoffentlich nicht als Mitglieder, als auch außerhalb. Aber sie sind vom Zeitgeist vereinnahmt. Und wie gehen wir mit solchen Menschen um, die ständig dieses Spiel mit dem Feuer treiben, wie ich es ja selbst gemacht habe. Judas spornt uns an, sie aus dem Feuer zu reißen. und das, Dabei sollen wir aber Acht geben, dass wir äh, uns nicht selber Ansängen. Andere aber rettet mit Furcht, indem er sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch bedeckte Gewand hassen sollt. Und das erinnert an Jeshua, den Priester, im Alten Testament in Sacharja 3, der vom Herrn selbst aus dem Feuer gerissen wurde, aus dem Feuer der Sünde. Sodass er letztlich dann an der Seite Serubabel von Zerubabel auch das Volk Israel zurückführen konnte nach der 70-jährigen Gefangenschaft. Also das ist ein biblisches Prinzip verführte Menschen. Wir sollen Geduld haben mit ihnen und sie mit äh, dem Wort Gottes aussetzen, dass sie zur Besinnung kommen. Nach hier wiederum will ich mich selbst als Beispiel hinstellen. Ich hatte die Möglichkeit, dieses Theologiestudium zu machen in England, die Bibelschule und dann noch ein äh, akademisches Jahr in Birmingham und da hatten wir auch äh, liberale Professoren. Also die meisten, die hatten eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, aber nicht alle. Und da wurde ich selber verführt in meinen eigenen Gedanken. Plötzlich kam da dieser Gedanke auf, ja Christus ist nicht der einzige Weg, es gibt auch noch andere Wege. Gott führt über verschiedene Wege und das hat meine Frau dann aufhorchen lassen. Ziemlich schnell. Und da hatten wir viele Gespräche. Sie hatte mir immer wieder Fragen gestellt. Hat natürlich auch äh, einige Vertraute eingeweiht, dass ich da Mühe hätte und sie haben gebetet für mich. Und dann kam da plötzlich dieses Buch von Leslie Newbegin the, the Gospel in a Pluralist Society, kam dann in meine Hand. Und das war so eine apologetische Darlegung, weshalb Christus eben der einzige Weg ist. Und plötzlich war ich wieder fest. Meine Frau und meine lieben Freunde haben mich aus dem Feuer gerissen. Ich wäre heute nicht da, wenn sie das nicht gemacht hätten. Und genau das ist unsere Aufgabe, dass wir das auch machen, dass wir das alle machen. Wir halten diesen Stand. Wir gehen in eine bibeltreue Gemeinde, in eine liebende Gemeinde, in eine geordnete Gemeinde, in eine lehrende Gemeinde, in eine geistgeführte Gemeinde. Und dann zusammen können wir diesen Dienst tun an Menschen, die verführt wurden. Und dann werden wir sehen, wie Gottes Wort auch an diesen Menschen Kraft hat. Menschen, die wie ich progressiv offen verführt wurden, brauchen dreierlei. Sie brauchen das Gebet. Sie brauchen die Erkenntnismehrung, Das heißt, man sollte niemals mit solchen äh, Geschwistern, Brüdern und Schwestern philosophieren. Es geht nicht um Meinungen. Es geht um die Schrift. Und wenn sie bereit sind, sich mit der Schrift auseinanderzusetzen, mit dir die Bibel zu lesen, mach es. Aber sei nicht bereit zu philosophieren. Mach das nicht. Das zieht dich selber hinein. Also viel Gebet braucht es Dann braucht es die umfassende Bibellehre und es braucht Standfestigkeit von unserer Seite her. Wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. In diesem Umfeld können dann Fehler erkannt und der Geist der Verführung entlarvt werden. Und die dritte und letzte Gruppe betrifft solche, die falsche und gefährliche Lehren verbreiten. Und wir sprechen hier nicht von Erkenntnisfragen, wann beispielsweise heilsgeschichtlich die Entrückung nun wirklich da stattfinden soll oder ob es Christen erlaubt ist, ins Kino zu gehen, das sind so Erkenntnisfragen. Darüber können wir auch uns Meinungen äh, machen und diese auch stehen lassen. Es geht um Irrlehrer, die echte Verführer sind. Johannes, das ist der zweite Johannesbrief, der spricht von einem Wanderprediger, der die Menschwerdung Jesu verleugnet. Und diesen sollen wir nicht einmal grüßen. Also es sind Vertreter dieser Irrlehren, die nicht bereit sind, mit dir das Wort Gottes eingehend zu äh, erörtern und zu lesen. Zeugen Jehovas gehören ja auch meistens dazu, wenn sie nicht bereit sind, äh, gewisse Bibelstellen mit dir zu lesen, dann solltest du sie auch wegweisen. Wenn du denkst, dass du selber da hineingerissen wirst, weise, weise sie weg. Also, das ist die dritte Gruppe. Das ist gefährlich für mich selbst. Das ist gefährlich für die Gemeinde. Und deshalb müssten wir auch uns distanzieren. Wir sollen sie nicht einmal grüßen. Und das bedeutet nach damaligem Verständnis, sie sollten nicht als Lehrer und Wanderprediger aufgenommen, verköstigt und angehört werden. Man sollte sie schlicht und einfach meiden. Wir haben nun intensiv über verführerisch selbstgefällige Wege nachgedacht, aber auch, wie wir damit umgehen sollen. Und zum Abschluss möchte ich das noch zusammenfassen, was wir hier auch miteinander bewegt haben. Erstens, wir leben in Zeiten großer Umbrüche, was gestern top war, ist heute Plunderkram, die Welt lebt schnell und reißt mich mit. Und Vieles wird heute ideologisch auf Werte ausgerichtet, die keine sind. Aber auch der Mainstream-Evangelikalismus will auf dieser Welle mitreiten. Und das wird der Untergang vieler ehemals bibeltreuer Gemeinden sein, weil sie von der Welt missioniert und schließlich absorbiert werden. Dieser Prozess ist ja in vollem Gange. Dann zweitens, Gottes Richtlinien sind ewige und freimachende Weisungen. Und wer sich an diesen orientiert, wird nicht zugrunde gehen. Die Gemeinde Gottes ist Gottes Gefäß, über welches seine unumstößlichen und geistgewirkten Werte in die Welt hinausgetragen werden. Und deshalb sind sie die Grundfeste der Wahrheit. Und ihre Berufung erfüllt die Gemeinde, indem sie eine liebende, lehrende, geordnete und wahrhaftig geistgelenkte Gemeinde ist. Und auch das Letzte. Wir alle neigen dazu, dem Zeitgeist zu erliegen. Und deshalb müssen wir einander, wenn es nötig ist, zurechtweisen. Wir brauchen das. Jeder trägt Verantwortung von uns. Dabei müssen wir aber dreierlei beachten. Erstens, dass wir immerzu mit der Bibel in der Hand arbeiten, unseren Stand nicht verlieren und alles im Gebet vor den Herrn bringen. Wir wollen noch beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir, Herr, dass du unsere Herzen geöffnet hast und uns ein Verständnis gegeben hast für deine Wahrheit. Wir danken dir, dass du uns zu dir gezogen hast, das lauter Liebe wir danken dir, Herr, dass du uns auch nicht allein gelassen hast, dass wir durch den Geist deine Wahrheiten, deine ewiggültigen Wahrheiten in uns fest verankern dürfen und können und dass wir an diesen Wahrheiten festhalten dürfen, so dass Sinn kommt in unser Leben. Du hast uns einen großen Schatz gegeben und wir bitten dich, dass wir diesen Schatz hinaustragen können, ausgehend von gesunden Gemeinden, bibeltreuen Gemeinden, festen Gemeinden, so wie du sie gedacht hast, Gemeinden, die dein Wesen widerspiegeln, sodass noch viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir danken dir dafür. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.